0: Et euh, je vois entrer des femmes dans la cour on était dans la cour de, de chez mon oncle euh, là j'entends euh, ma tante qui m'appelle elle finit par me trouver et pour me faire sortir en fait elle me lance des poules je suis sortie et là euh, j'ai des femmes qui m'ont attrapé les bras les jambes qui m'ont calqué au sol et qui m'ont euh, qui m'ont excisé clairement
1: Bonjour, je suis Alida Agboton et je vous souhaite la bienvenue sur votre podcast Secret de Sœurs. Secret de Sœurs est un lieu de conversation avec des femmes africaines et afro où nous nous retrouvons deux fois par mois pour parler de diverses thématiques liées à notre genre. Famille, vie privée, vie professionnelle, corps, maternité, violence, confiance en soi, religion et bien d'autres. Salut sisters, bienvenue dans le nouvel épisode de votre podcast. Avant de lancer Secret de Sœurs, j'ai réalisé un questionnaire anonyme et partagé avec des dizaines de femmes qui très spontanément à leur tour l'ont partagé autour d'elles. Grâce à cette solidarité, j'ai obtenu des centaines de réponses et je vous en remercie. Parmi toutes ces réponses, une femme m'a proposé de parler d'un thème qui a tout de suite créé un déclic en moi. Faire la paix avec son enfance. Je ne sais pas qui tu es, mais je te remercie pour cette suggestion et j'espère que tu apprécieras cet épisode. J'espère aussi qu'il répondra à tes interrogations qui, j'en suis sûre, parleront à bien d'autres. Je reçois donc pour cet épisode, autour de faire la paix avec son enfance, une femme formidable qui fait de son histoire sa force et ose prendre sa place. Elle s'appelle Amina Tassila. et est maman de trois enfants, psychopraticienne et entrepreneur. En tant que psychopraticienne, Aminata reçoit en consultation individuelle et animera très prochainement des ateliers et des groupes de parole. Elle accompagne les femmes africaines qui sont en souffrance dans le déploiement de leur personne, dans la compréhension ainsi que la connaissance d'elles-mêmes afin de leur permettre de trouver une paix intérieure. Elle porte la voix des femmes qui ont vécu l'excision, un sujet qui la concerne et pour lequel elle travaille à briser le tabou. Bonne écoute Bonjour Aminata Bonjour Anida
0: <rire>
1: Comment est-ce que tu vas bah écoute, je vais très bien, merci beaucoup. J'espère que de ton côté, ça va aussi bien. Ça va aussi, ça va très bien. Et ça va encore plus parce que je suis avec toi aujourd'hui. Bah, merci beaucoup d'avoir dit oui à mon invitation. Je suis très heureuse de partager ce nouvel épisode avec toi. Bah, merci
0: à toi pour l'invitation qui m'a fortement fait plaisir.
1: Super. Alors, est-ce que tu es prête Aminata à partager tes secrets avec nous <rire> <rire> oui je suis prête Super, alors aujourd'hui Aminata avec toi nous allons parler de faire la paix avec son enfance ouais. Je vais commencer par une citation de Moussa Nabati qui dit Tout être humain abrite en lui tel une poupée russe deux mois, l'un adulte, l'autre enfantin Cela veut dire qu'on trimballe avec nous toute notre vie une part de notre enfance que ce soit des souvenirs heureux ou malheureux Exactement. Alors, pour toi, Minata, c'est quoi faire la paix avec son enfance et pourquoi est-ce que c'est important de le faire
0: Alors, je dirais que dans un premier temps, faire la paix avec son enfance, c'est quand même aller à la rencontre de l'enfant que nous étions, la petite euh, ou le petit que l'on euh, a vu grandir à travers euh, une image peut-être erronée ou autre qu'on a perçue. Mais c'est aussi. Euh, en tant qu'enfant, c'est qu'on a connu tous des périodes difficiles en fait, et certains ont vécu des choses qui les ont fortement touchés ou alors euh, impactés d'une certaine façon. Et euh, on va naturellement aller chercher à se protéger contre euh, toutes ces choses qui nous font mal. Au fond, en tant qu'enfant, on n'a pas euh, encore d'outils assez euh, puissants pour pouvoir avancer. Et du coup, c'est vraiment aller faire un zoom sur quel enfant j'étais. Qu'est-ce qui fait que je suis aujourd'hui euh, comme je suis quoi, en tant qu'adulte hein, Parce que euh, tout ce que nous vivons enfant, euh, on le transporte et on le vit encore
1: aujourd'hui quelquefois. Alors c'est tout à fait ça, tu, tu as parfaitement raison. Avant d'entrer de, vraiment dans le vif du sujet, j'aimerais bien qu'on revienne à, à ton histoire personnelle. J'ai lu quelque part que selon l'Organisation des Nations Unies pour les Femmes, mm -hmm. au moins 200 millions de femmes et de filles âgées de 15 à 49 ans ont suivi des mutilations génitales féminines dans les 31 pays où se concentre cette pratique en Afrique. La moitié de ces pays, justement, sont situés en Afrique de l'Ouest. Et ce qu'on oublie, par contre, c'est que ces femmes ne sont pas que des statistiques, elles ont aussi des visages, elles ont des vies. Alors, Aminata, tu es une femme qui a été excisée pendant son enfance. Est-ce que tu veux bien partager avec nous ton histoire <rire> On
0: va essayer euh, de, de raconter ça de façon euh, succincte. Mais oui, moi, j'ai été excisée à, à l'âge de 9 ans. Donc, premier séjour en Afrique, toute contente de prendre l'avion, d'arriver sur la terre euh, la terre natale, quoi, et de découvrir les temples, les cousins, les, les, tout ça. Et du coup, quelques jours avant notre retour en France, je crois que c'était deux semaines avant, je vois entrer des femmes dans la cour, on était dans la cour de, de chez mon oncle, et euh, mon instinct de survie, en fait, a fait que je suis partie me cacher. Pourquoi Je ne sais pas. Instinct. Et j'ai été me cacher dans une chambre euh, tout en dessous, en dessous du lit, euh, tout au fond, avec les murs bleus, la pièce sombre et tout. Et euh, là, j'entends euh, ma tante qui m'appelle, mais le son de sa voix était pas du tout rassurant. Et du coup, je reste, je reste et euh, elle finit par me trouver et pour me faire sortir en fait elle me lance des poules. Donc vous imaginez bien qu'en tant que petite parisienne, j'allais sortir très rapidement et euh, je suis sortie et là euh, j'ai des femmes qui m'ont attrapé les bras, les jambes qui m'ont calqué au sol et qui m'ont m'a euh, bah, qui m'ont excisé clairement. Alors moi ce qui m'a le plus euh, impacté, je dirais que c'est euh, la façon dont on m'a fait sortir, la façon brutale dont on m'a tenu, qu'on m'a plaqué au sol parce que la douleur en elle-même euh, J'en ai pas de représentation en tout cas. J'ai euh, une euh, mémoire corporelle, mais j'ai pas de souvenir douloureux de, euh, de la coupure ou autre. Et ensuite, euh, j'ai souvenir de chercher ma mère euh, de partout et je ne la trouve pas. Du coup, ben, je rentre dans un mutisme total jusqu'à ce qu'on retourne en France, à savoir que euh, on est retourné au pot, j'avais du mal à faire pipi parce que ça brûlait forcément. Euh, on n'est pas reparti à l'école tout de suite et au bout de quelques temps, c'est passé et on a continué notre vie comme si de rien n'était. Mais on n'en a jamais parlé entre nous, euh, on n'en a jamais parlé avec ma mère non plus, c'était vraiment euh, « ok ». La vie continue, on avance. Donc, j'ai continué à avancer comme ça, et je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être l'étape pour passer de petite fille à femme, c'est peut-être un rituel, j'avais pas encore le mot excision dessus. Je savais que c'était quelque chose, quand même, d'assez euh, douloureux, et je me suis dit, ah ouais, toutes les femmes, elles, elles vivent ça, c'est atroce, personne ne m'en a parlé, mes copines, tout ça, mais vraiment, j'étais dans dans l'optique que tout le monde vivait ça pour moi. Donc, j'ai continué à avancer comme ça. Hein. Je me suis construite autour de ça, mais j'avais développé déjà une colère et une incompréhension, en fait. C'est vraiment le truc de euh, pourquoi personne ne dit, quoi. Enfin, personne ne dit parce que je pensais que tout le monde le vivait. Hein. On s'entend bien.
1: Pourquoi... J'imagine bien, ouais. Et
0: pourquoi personne n'en parle Est-ce que c'est quelque chose de secret euh, Est-ce que... Euh... Donc, je suis rentrée dans le dans l'eau quoi. Je suis rentrée dans l'eau et je n'en ai pas parlé. J'ai continué ma vie jusqu'à ce que euh, je me pose des questions vers... Euh, 16-17 ans, où là, j'ai vu qu'il y avait quand même quelques uh, problématiques. J'avais des douleurs, en fait. Je pouvais être amenée à marcher dans la rue, et d'un coup, uh, je pouvais avoir un coup de jus, mais uh, t'arrêtes uh, sec. C'est-à-dire que je ne pouvais plus faire un pas, je peux crier. Ça m'arrivait très fréquemment de crier parce que j'avais très très mal. Bah, je devais rester immobile le temps que la douleur passe, quoi. Donc, je pouvais aller chez le médecin et me donner du spas-fond. Ouais, c'est spas-fond, le truc rose, là, ouais, c'est spas-fond. <rire> ouais, ça. Ou alors, il me donnait du Doliprane 500, 1000, et mais ça passait pas et je revenais toujours le voir. Et puis, moi, je me suis dit bon, bah, écoute, bah, il va falloir apprendre à vivre avec cette douleur. Hein. Personne ne sait rien et puis euh, c'est comme ça que j'ai continué à vivre, quoi jusqu'à arriver à un certain âge où, euh, là, j'ai pris les devants et j'ai voulu aller voir euh, une psychologue. À l'époque, j'étais euh, dans une association qui s'appelait euh, Solidays ça existe toujours d'ailleurs, euh, et je voulais euh, apporter ma contribution, pour pouvoir aider d'autres personnes, et du coup, on abordait tout ce qui était sexualité. Euh, et c'est comme ça que j'ai fait appel, à, enfin, que j'ai été voir une psychologue, et du coup, euh, en lui racontant un peu ce que euh, je viens de raconter, en fait, j'ai vu qu'elle était un petit peu euh, choquée. Du coup, je me suis dit bon, j'ai pas besoin d'une personne qui, qui soit euh, pas en capacité de recevoir ce que j'ai à lui dire, en fait. Mmh. Et elle comprenait pas trop, j'ai l'impression que c'était pas quelque chose qui était connu, enfin qu'elle connaissait en tout cas. Et du coup, c'est de là que j'ai décidé de t'arrêter j'ai continué ma vie. Mm -hmm. Je suis passée à autre chose et je suis passée à autre chose. Beaucoup plus tard, j'avais été euh, devant les Theur Foldess à l'époque déjà, je devais avoir, avoir 20-21 ans, je voulais en savoir plus sur ce que c'était au niveau de la sexualité, euh, au niveau de, de l'anatomie, ne serait-ce que l'anatomie en fait. Et ensuite, euh, bah, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, euh, j'avais j'avais pas forcément de, de complications au niveau intimité, mais euh, c'était toujours ces, ces douleurs qui étaient, qui étaient présentes, en fait. C'est ce qui me pesait le plus. Les douleurs qui étaient présentes et les règles quelques fois douloureuses, en fait, c'était vraiment aléatoire, douleur, pas douleur. C'est là où je me suis quand même posé pas mal de questions et c'est là que j'ai commencé à vouloir vraiment me débarrasser de, de ce poids. Et que j'ai été voir une thérapeute à l'époque pour une toute autre problématique. Et je me souviens, euh, elle m'avait dit euh, « Ok, bon, bah, on va voir tout ce qui euh, a pu t'impacter dans ta vie. » Je lui avais parlé de l'excision, mais vraiment en mode détaché, rac... comme si je racontais une histoire, quoi. Et là, elle m'a dit euh, bon bah on va travailler dessus. Je lui dis non mais c'est déjà fait. J'ai déjà été voir la psychologue à l'époque, alors que euh, voilà pour moi c'était classé. Je m'attendais à revivre en fait la même chose une personne qui ne comprend pas ce que je lui dis. Elle m'a fait comprendre qu'on allait quand même secouer le tapis pour voir ce qu'il y avait en dessous et s'il y avait rien, on continuait. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris qu'en fait l'excision avait impacté une grosse partie de euh, de ta vie, de ma vie, ouais. Sans parler des, euh, des cauchemars que je faisais. Euh, enfin j'avais plein plein de choses que je me remémorais la scène en fait et pour moi ça faisait, un parti, ça faisait partie intégrante de ma personne je pensais que c'était normal en fait jusqu'à ce que je découvre qu'en fait euh, des solutions existent et que euh, on peut euh, très bien se débarrasser de, euh, enfin se débarrasser, faire en sorte que ça ne soit plus des flashs que ça ne soit plus, euh, c'est presque un handicap en fait parce que dès que je fermais les yeux en fait je voyais la scène donc je me voyais prendre, euh, plaqué au sol. Il suffisait qu'un tissu me rappelle euh, l'événement, je replongeais directement dans l'événement et je replongeais avec l'émotion qui l'accompagnait, parce que je suis quelqu'un de très euh, <rire> émotionnel. Du coup, c'était compliqué. Et le jour où euh, j'ai fait ce travail avec la thérapeute, le jour où je, je n'ai plus de cauchemar, n'ai plus de euh, sensations ou autre euh, qui me rappellent cet événement douloureux, j'ai plus mmh. de sa vague émotionnelle. Je me souviens, je suis sortie du cabinet et elle est pas très, très loin d'un parc. Je suis partie dans le parc, je me suis allongée, j'ai pleuré, j'ai regardé le ciel. Et je me suis dit, punaise, 34 ans avec ça. Et je me souviens, j'ai pleuré de soulagement, en fait. C'était vraiment des, des, des larmes de soulagement, de remerciement. Du... Tu t'es sentie déchargée, en fait, de quelque chose Ah, mais complètement, là, j'étais, waouh, ouais. wow, extraordinaire. C'est possible. Enfin, c'est quelque chose qui me pesait, les, les, surtout les cauchemars, les... Euh... Les flashs, les sensations désagréables, les rappels incessants. Et là, je me suis dit, en fait, la vie peut être légère. Et moi, je pas connu ça avant 34 ans, quoi. 34 ans et 34 ans. Et là, je me suis dit, ah, c'est énorme. Et c'est comme ça j'en suis venue par la suite à, euh, à parler euh, des outils. Je me suis formée aux outils, après. Enfin, j'étais déjà, déjà en cours de formation, mais euh, j'ai euh, agrandi ce que je devais faire. Enfin, de base, je devais faire qu'une seule formation. Et finalement, j'en ai fait plusieurs. <rire> ouais, C'est la passion, l'envie d'en connaître, d'en savoir toujours davantage. Bah, je me suis formée à ces outils et finalement, je me rends compte que ouais, la vie peut être vachement plus légère. On n'a pas besoin de devoir forcément porter euh, tout ce, tout ce, tout ce ces poids.
1: Oui. Alors, depuis que tu parles, je suis vraiment impressionnée par le recul avec lequel tu arrives quand même à raconter euh, cette histoire traumatisante. Mais aussi, je suis restée complètement euh, choquée et bloquée, moi, sur euh, l'événement en lui-même. Non seulement l'acte euh, qui est une violence euh, inouïe, mais aussi la façon dont il est réalisé, en fait. La violence qui euh, qui accompagne tout cela, sans aucune préparation physique, mais aussi euh, psychologique, à, à quelque chose qui va potentiellement... Euh, Impacter toute ta vie en fait
0: Ah ouais, non, chez nous, enfin, en tout cas de, de mon côté, il y, a, il y a eu aucune préparation, aucun annoncement, vraiment à certaines personnes où on leur a dit qu'ils allaient à une fête ou un truc comme ça. Non, moi c'était direct, tac au tac. Je me dis, on va faire ça comme ça, puis, tu sais, je sais pas. Je me demande aujourd'hui encore si ma mère était au courant, hein, vraiment, hein, parce qu'elle là. Euh, mais euh, non, ça a été vraiment fait euh, d'une manière assez euh, brutale. C'est la brutalité des gestes, la
1: façon dont ça a été fait qui m'a plus choquée que euh, quelque chose. C'est ça. Alors aujourd'hui, tu es psychopraticienne. Est-ce que le choix de ton métier est justement lié à cette histoire personnelle
0: oui, euh, je pense qu'elle est directement liée à mon vécu et à tout ce qui la compose, parce que bon, dans de décision, il y a d'autres choses aussi que j'ai vécu. mais euh, je dirais que ça arrivait à un moment où euh, je me posais pas mal de questions, où je cherchais des solutions, des réponses à certaines problématiques que je rencontrais. Et de en en aiguille, on cherche à se former, on cherche à s'améliorer et euh, introspection plus introspection finalement, dès qu'on commence une formation en vérité dans ce dans ce genre de choses, euh, on est vite pris dans la tourmente euh, d'en savoir toujours davantage. Donc euh, oui, c'est complètement lié à, à mon histoire, à mon vécu et je me suis dit, euh, bon j'ai des outils, euh, je veux pas les garder égoïstement pour moi et ça me faisait plaisir de pouvoir accompagner et apporter mon aide à d'autres personnes. D'autres euh, personnes,
1: oui. Ouais. Je vois. Alors, tu animes aussi un super podcast, Moment Thérapie, où tu parles justement de psychothérapie, mais pas seulement. Tu abordes aussi euh, des sujets tabous, dont l'excision précisément, mais vraiment avec beaucoup de sincérité. Et Aujourd'hui, quand je t'entends raconter justement cette histoire, je comprends pourquoi ton podcast est tellement sincère et parle directement aux gens et à leur vie. Est-ce que tu veux bien euh, voilà, nous en parler aussi, s'il te plaît oui,
0: <rire> C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et que je veux que la, la femme africaine, en fait, je veux qu'elle sache qu'elle n'a pas besoin de souffrir, qu'elle n'a pas besoin d'être constamment en, en combat contre la vie, contre les choses qu'on lui, qu lui impose, en fait. Qu'elle qu a droit aussi à sa part de bonheur, qu'elle a droit aussi à cette légèreté de la vie et que cette légèreté de la vie, en fait, il faut aller la chercher. Elle ne viendra pas à elle ça c'est archi faux. On n'attend pas euh, que les choses nous viennent, il faut aller les chercher. Il faut oser aussi se regarder. C'est vraiment vouloir se faire, faire une introspection et voir euh, qu'est-ce que je peux améliorer, comment je peux m'en sortir, qu'est-ce qui fait que je réagis comme ça à ce moment-là, c'est pas normal. On a envie de changer, mais on n'y arrive pas. Et oui. bien il fallait euh, oser toquer à certaines portes et euh, avoir l'envie, en fait, d'aller mieux et de même si on ne va pas forcément mal, hein, qu'on s'entende, mais qu'on a envie de quelque chose de meilleur pour soi. Euh, j'ai eu euh, l'idée de créer ce podcast parce que euh, je me suis dit donc ça s'adressera à une plus grosse partie de, de la communauté où là, je le faisais entre copines et tout, je les saoulais avec mes, mes audios. <rire> là, j'ai osé euh, sortir le podcast, même si euh, c'était un petit peu... Euh... En fait, moi, je ne suis pas dans tout ce qui est technique. Mais la technique, c'est pas mon truc. Donc là, j'ai euh, été vraiment à l'essentiel et j'essaye d'apporter euh, ma pierre à l'édifice et d'apporter mon point de vue en tant que femme africaine, en tant que femme excisée, en tant que femme, tout ce qui compose les femmes africaines, ce métier, tout ça, hein, parce que c'est quelque chose d'assez mmh. Aujourd'hui encore, on me dit « Oui, euh, j'aimerais bien venir te voir. Euh, » Mais tu sais, chez nous, chez les solitiers, euh, ça se fait pas d'aller voir un psy, un psychologue, psychothérapeute, psychopraticien, tout ce qu'on veut. Et je me dis « Mais, mais on, est en, et on est encore loin, quoi. » Petit à petit, on se fait. Parce qu'au début, quand euh, j'en parlais, euh, personne ne me répondait. Hein. Je parlais toute seule. Je... <rire> on allait, en fait. Mais en fait, le sujet me tenait tellement à cœur que euh, je me suis dit « Non, en fait, il faut que je continue, je continue, je continue. » Et petit à petit, les, les gens se sont ouverts. Oser poser leurs questions, oser prendre la parole aussi. Et aujourd'hui, on voit pas mal de personnes qui, euh, qui brisent le tabou et qui parlent de l'excision et qui parlent des euh, problématiques
1: que les femmes africaines peuvent rencontrer. Absolument et c'est vraiment c'est important, c'est utile et je suis sûre que ça impacte des vies. Pour en revenir à la thématique de, de cet épisode, pour une personne qui n'a pas une histoire aussi particulière que la tienne, comment est-ce qu'elle peut prendre conscience ou même si elle a une histoire particulière et comme toi tu ne te rendais pas forcément compte de l'impact que cet événement avait eu sur ta vie. Alors, ouais. comment est-ce qu'on peut prendre conscience du fait qu'il faille faire la paix avec son enfance Quels sont les signes qui peuvent nous alerter Alors,
0: moi, j'avais conscience, pour moi, j'avais... Euh... Je vivais ma, veille, ma meilleure vie, comme j'aime dire. Et souvent, c'est marrant parce que mes sœurs me disent Ouais, toi, t'as une belle vie. » Alors qu'on a deux, deux visions complètement différentes des choses. Mais je rencontrais quand même certaines problématiques et euh, je me posais quand même pas mal de questions. Et notamment sur des euh, comportements répétitifs que j'avais, que je voulais changer mais que je n'arrivais pas à changer. Je me des choses qui me posaient problème et que je n'arrivais pas à identifier. Et euh, je me posais des questions... Euh, des émotions aussi, je suis quelqu'un, ça se voit pas comme ça, mais je suis quelqu'un d'hypersensible quand même, <rire> j'ai la ville et tout. Et du coup, ça me posait vrai, je me disais, mais pourquoi moi je suis comme ça Et euh, les autres, ils avancent, des schémas répétitifs dans, dans mes relations, que ce soit avec les amis, les parents. Il y avait toujours euh, ce, ce sentiment de, de devoir euh, s'adapter quelquefois, avoir rentré en conflit quelquefois avec mes parents. Enfin, je ne comprenais pas. Mais vraiment, ça c'est des expériences... Euh, qu'on vit, qui ne sont pas propres à notre personne. En fait, c'est vraiment dans des schémas qu'on rentre parce que, justement, on a été peut-être dans l'enfance ignorer, euh, mal aimer, euh, tout ce qu'on peut, euh, tout ce qu'on peut mettre comme euh, adjectif là-dessus, mais le tout c'est de se dire, ok, qu'est-ce que moi en tant qu'adulte aujourd'hui je peux modifier, qu'est-ce que je peux faire pour changer ça Est-ce que j'ose me regarder Est-ce que j'ose faire une introspection Est-ce que j'ose aller finalement nourrir l'enfant que j'étais, qui avait ce besoin peut-être d'amour, de, re de regard, vous enfin, tu savez sais, les enfants, euh, maman regarde-moi, 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 peut-être qu'on ne l'a pas eu, et comment on va faire pour nourrir ça vraiment ce sentiment de tristesse qui nous anime, ce sentiment de euh, mal-être, quelquefois, on ne sait pas pourquoi on est mal, mais on, on sait qu'on est mal. Malgré tout, on avance. Parce que ben, voilà il y a des gens comme ça dans la vie qui avancent, même s'ils sont mal. Mais euh, si on peut avancer avec plus de légèreté, ben faut se faire plaisir quoi dans la vie. Mm -hmm. bon, ça a un impact sur, sur, sur ta vie et avant tout sur ta santé. Parce que mm -hmm. <rire> le corps, euh, le corps euh, va prendre le dessus, en fait. Euh, parce que ton. Ton mal-être va se manifester d'une quelque façon, que ce soit des situations de la vie tous les jours que tu vas vivre, des embrouilles, des disputes, des comportements. Une fois que tu, enfin, qu voit que tu ne réponds pas à cet appel, c'est toc toc toc. Je toque doucement, tu réponds pas. Au bout d'un moment, le corps va prendre le dessus. Et là, tu seras plus en capacité de te lever. Tu vas avoir des douleurs que tu n'avais pas auparavant. Tu vas courir de médecin en médecin, et les médecins vont te dire "Mais vous n'avez rien, madame." En fait, on va appeler. On dit que tu somatises. Le corps reprend le dessus pour t'alerter qu'en fait, quelque chose ne va pas bien. Prends soin de moi, écoute-moi. Et là, en fait, pas le choix, en
1: fait, pas le choix de t'écouter. C'est ça. Et du coup, toi, Aminata, comment est-ce que tu as réussi à justement faire la paix avec cette enfance et quel penses-tu être le processus pour y arriver ou pour essayer d'y arriver <rire> Euh, je rencontrais des problématiques qui m'étaient désagréables, tu
0: comprenais pas pourquoi certaines personnes étaient, avaient un certain comportement envers moi, Je comprenais pas pourquoi je rejetais certaines personnes, j'étais allergique à certaines personnes, puis après le fait d'être maman aussi, ça te remet en question sur pas mal de choses, qu'est-ce que tu veux transmettre, qu'est-ce que tu ne veux pas transmettre, qu'est-ce qui t'appartient, qu'est-ce qui ne t'appartient pas dans ce que tu as inculqué en tant qu'enfant, et ensuite... Euh, j'ai été accompagnée, j'ai fait une thérapie. Euh, tout ça, je pense que c'est le processus de guérison. Ça. Enfin, le processus de c'est vraiment l'introspection, le fait d'être accompagné, et puis euh, les accompagnements, il y a autant de personnes accompagnantes que de personnes qui en ont besoin. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'aller voir un psychologue, il y a aussi des thérapeutes, il y a aussi des ostéos, enfin tout corps de métier confondu. On peut très bien travailler en synergie, ou alors euh, vraiment aller vers celui qui te correspond le plus, et pas t'imposer d'y aller parce que tu, tu, tu te dois d'y aller. Vraiment, cette envie d'y aller et de, de se sentir surtout en sécurité avec cette personne et dans, dans l'optique de pouvoir libérer ce qui a libéré quoi
1: C'est ça. Donc, en fait, la première phase, quand même, c'est de réussir à faire une introspection et ensuite, peut-être, à identifier quelles peuvent être les, les solutions qui peuvent t'aider, en fait. Oui, complètement. Enfin, je veux dire, quand, quand je parle d'introspection,
0: c'est par exemple, qu'est-ce qui fait que j'ai à chaque fois cette émotion à ce moment-là Pourquoi voilà. Qu'est-ce qui se passe alors que euh, consciemment, je, je vais bien et tout, mais c'est peut-être plus profond, plus enfoui, c'est peut-être la personne que tu étais quand tu étais petit qui a besoin d'être euh, écoutée, d'être entendue. Et ça, on ne le voit pas forcément, c'est peut-être des choses aussi qu'on a carrément oubliées, mais le comportement est devenu un automatisme. Là, c'est bien de se, tituler, de se faire accompagner et de sortir de ces mécanismes, d'aller de l'avant.
1: Effectivement, effectivement, et d'ailleurs, heureusement qu'avec aujourd'hui l'évolution de la médecine aussi dans nos pays, il y a de plus en plus de thérapeutes ou de psychologues qui sont euh, à même de pouvoir aider ces femmes à se remettre de ces traumatismes ou tout au moins à mieux vivre avec. Mais malheureusement, le poids culturel fait que euh, elles ne se retournent pas forcément vers ces solutions-là. Je, je dis ça en pensant justement à une femme que j'avais rencontrée il y a quelques années en arrière, qui était en pleine dépression, qui était quasiment recluse chez elle, qui sortait vraiment quand c'est strictement nécessaire comme pour emmener par exemple ses enfants à l'école ou à aller chercher à manger. Elle était en pleine dépression, elle en avait conscience, mais il était hors de question pour elle d'aller voir un psychologue parce que culturellement chez elle, ça ne se faisait pas et aussi la peur du regard des autres, c'est-à-dire qu'on se dise que voilà, elle est devenue folle ou tout simplement la peur de rencontrer en fait quelqu'un. Donc, parfois, même quand les femmes, elles en ont conscience, elles ont du mal à franchir, en fait, euh, ces, ces blocages-là. Donc, j'allais te demander, justement, dans le contexte africain, comment est-ce qu'il faut faire pour accepter de se faire aider
0: Alors, dans un premier temps, je pense que je crois qu'on qu n'accepte pas de se faire aider, mais qu'on a envie d'aller mieux, tu vois, c'est différent. Et du coup, tant que cette envie n'est pas présente, en fait, on ne va pas s'imposer d'y aller. Mais le tout, c'est, je veux dire, quelque chose qui va paraître peut-être maladie, <rire> mais c'est d'être égoïste et de penser à soi. Parce que finalement, si on ne pense pas à soi et qu'on pense, parce qu'on n'y va pas, pourquoi Parce que le regard de la société, le regard de l'autre, qu'est-ce qu'ils vont dire Ils vont penser que je suis folle, mais en fait, on s'en fout. Ils n'ont qu'à penser ce qu'ils pensent. Absolument. Quoi qu'il en soit, <rire> les gens auront toujours quelque chose à dire. Mais qui est-ce qui vient t'aider chez toi dans ta détresse Qui est-ce qui vient te donner un coup de main quand t'en peux plus, quand t'es avec tes enfants Personne. Donc en fait, juste un reflet, de ce qu'ils voient et franchement si on ne prend pas soin de soi nous-mêmes personne ne viendra le faire donc euh, est on est en train de creuser sa tombe on est en train de creuser sa propre tombe et pour aller mieux pour pouvoir s'occuper de ses enfants comme on veut pour pouvoir prendre soin de sa personne il faut avoir envie d'aller vraiment bien et d'arrêter de se dire qu'on est folle parce qu'on va voir un psychologue ou parce qu'on va voir un thérapeute ou la, la, les remèdes naturels ou autres ou on va bien chez le médecin et pourtant, euh, on ne se pose pas de questions. Et c'est exactement pareil. Prendre soin de sa santé mentale, c'est exactement la même chose que la santé physique. C'est indissociable, j'ai envie de dire. Sauf que l'un ne se voit pas par rapport à l'autre. L'autre est invisible, en fait. Mais vraiment, sur ce point-là, je pense qu'il faut être égoïste et prendre soin de soi, soi-même.
1: Parce que personne ne le fera à notre place. Très bien. Très bien, c'est c'est un avis que je partage parfaitement et je le disais à quelqu'un il y a peu de temps qui me faisait comprendre que voilà ça n'allait pas trop et euh, que financièrement elle n'était pas encore prête à mettre de l'argent dans, dans dans des soins avec un psychologue et je lui ai dit ben écoute si aujourd'hui tu avais une maladie physique, tu courais à l'hôpital en fait. Donc la santé mentale, c'est aussi une santé avant tout. Donc euh, c'est aussi prioritaire euh, que que tous les autres maux ou tous les autres bobos que tu pourrais avoir en fait. Donc euh...
0: je pense que tant que c'est pas palpable pour les gens, et eh ben il y a un problème pour investir sur soi, mais en fait l'investissement c'est plus la santé mentale. C'est vraiment euh, pour euh... Pour toi, pour te libérer de cette charge mentale, de cette charge émotive, parce qu'on peut avoir une charge émotive, et là de se dire je pense que tant qu'on n'a pas commencé, tant qu'on n'a pas goûté à la sensation de bien être, on n'investit pas. Parce qu'on se dit en fait ça va être pire, ou ça peut pas être pire, en fait ça ne peut pas être pire que ce que tu as déjà. Ça peut que aller mieux. Et je pense que ça, c'est un truc à enregistrer. On dépense bien des milliers d'euros pour acheter un iPhone, on dépense bien des milliers d'euros pour aller se faire du bien en voyageant. Voyager, c'est aussi se faire du bien. On se fait du bien physiquement, mais on se fait du bien mentalement. Et c'est exactement le même processus. En fait, il faut arrêter de se dire, euh, j'ai pas envie d'investir dans ça, parce que franchement, il faut goûter. Il faut goûter à la, à la saveur du bien-être. Sûr qu'il faut que les gens goûtent et se disent Ah ouais, en fait, je peux aller mieux. Ah ouais, en fait, je peux changer. Enfin, je peux percevoir les choses d'une autre manière. Il faut pouvoir goûter à ça pour se dire Waouh, j'ai traîné tout ce, tout ce temps-là à me dire Est-ce que, est-ce que, est-ce que, pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt Moi, aujourd'hui, quand j'ai des jeunes de 22-23 ans qui viennent me voir, mais je me dis Mais ils sont un cadeau pour la vie, ces jeunes-là. J'aurais aimé avoir ça plus jeune. Moi, je ne connaissais pas tout ça à l'époque. Je, je suis vraiment admiratif de ces jeunes qui poussent ma porte et qui, qui veulent aller mieux. C'est tout à leur heure, -là, hein. Alors qu'en en étant jeunes comme ça, aussi, on ils ont, ils ont d'autres préoccupations, d'autres loisirs. Ben non, ils prennent soin d'eux. Je trouve que c'est un beau cadeau
1: qu'ils font pour la vie, en fait. Absolument. Absolument. Alors, tout à l'heure, tu as parlé d'aller de l'avant. Et je vais justement te demander euh, après avoir pris conscience, après d'avoir euh, essayé de travailler sur soi, comment est-ce qu'on peut aller de l'avant en portant justement le poids de ou euh, avec cette histoire en fait qui, qui remonte avec, à notre enfance Comment est-ce qu'il est possible d'aller de l'avant
0: alors, je pense que euh, déjà le fait de prendre conscience et d'avoir fait tout ce travail sur soi, euh, on y voit déjà beaucoup plus, plus clair. Les idées s'éclaircissent, il euh, n'y a plus le, la charge émotionnelle, il n'y a plus cette charge mentale. On se reconnecte avec l'être qu'on est, que ce soit euh, reconnexion physique ou psychologique. Et là, à partir de là, on a, on a atteint un niveau qui est différent d'une personne qui est avec euh, le moi d'aujourd'hui et le moi d'il y a, a 2-3 ans. C'est deux personnes complètement différentes, on a des ressources, on s'est ressourcés, on va beaucoup mieux, et après c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut pour nous aujourd'hui, et définir vraiment son objectif, euh, court, moyen, long terme, je sais pas, et là de cheminer vers cet objectif, le tout c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on a envie de faire aujourd'hui, maintenant qu'on va mieux, qu'on se sent bien, sur quoi on a envie de se pencher est-ce qu'on a délaissé un projet qu'on avait de, depuis longtemps parce qu'on les mal justement bah, C'est peut-être le moment de le ressortir et d'y aller quoi. Et petit à petit, en y allant, bah, on va reprendre confiance, on va on va on va réanimer cette flamme en nous et on va avancer euh, sereinement et euh, avec plus de gaieté
1: dans la vie. C'est ça, c'est ça. Alors, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à des parents justement, euh, je dirais pas éviter, mais peut-être euh, réduire le risque que euh, leurs enfants aujourd'hui deviennent des adultes demain qui portent le poids de leur enfance. Qu'est-ce que tu pourrais dire à des parents qui nous écoutent Alors, déjà, je pense que le simple fait de prendre soin de soi,
0: parce que finalement, quand on grandit et qu'on a des enfants ou autres, soit on fait des projections, soit on donne à l'enfant ce que nous, on n'a pas eu. Et, vraiment, c'est vraiment un mécanisme normal, inconscient ou inconscient, mais le tout, c'est de prendre soin de soi, de s'occuper de soi, de régler ce qu'on a réglé avec soi pour avancer plus sereinement envers, avec les enfants ensuite. Et après, bien sûr, il y a des réajustements à faire parce que ben voilà, chaque enfant est différent et chaque problématique est différente. Et je pense que tout part de soi. Une fois qu'on est OK avec ce qu'on est, ce qu'on porte, que ce soit culturel, émotionnel, psychologique, le reste suivra, en fait. On n'a pas à se focaliser sur l'enfant, se dire « Ah, il ne faut pas que euh, je le traumatise. » Quoi qu'il en soit, tu vas le traumatiser d'une manière ou d'une autre. On n'est pas parfait. <rire> tu es, on n'est pas parfait. Et notre enfant a peut-être des besoins qu'on n'arrive pas à combler parce qu'on euh, n'a on pas capté ou parce qu'on ne sait pas comment faire aussi. Il y a des choses qu'on ne sait pas comment faire. Donc là, on va apprendre. On n'a pas été assez réceptif. Mais euh, l'idée, c'est vraiment de se centrer sur soi et de toujours donner le meilleur pour son enfant. En fait, tous les parents veulent le bien pour leurs enfants donc on fait toujours au mieux et au plus juste de ce qu'on a en ce moment et de ce qu'on connaît. Après, si l'enfant bah, peut verbaliser ses besoins, c'est encore mieux. Mais encore, ce n'est pas dit qu'on puisse y répondre directement. Peut-être que euh, c'est en contradiction avec ce qu'on a appris ou peut-être que euh, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc là, on va aller rechercher, apprendre et avancer. Mais en fait, on évolue aussi avec l'enfant.
1: L'enfant nous fait.
0: Ce n'est pas l'inverse.
1: Absolument. En fait, tout part de soi, tout simplement. Voilà, ah ouais, tout part de soi. C'est ça. Alors, euh, moi, je suis dans une phase actuellement où je lis beaucoup. Alors, je, je voudrais te demander est-ce que tu as une recommandation littéraire qui t'a aidé toi et que tu penses pourrait aider d'autres personnes à démarrer justement ce processus Non. <rire>
0: <rire> euh, alors, j ai, j ai, je lis énormément j'ai tellement de, de lectures que. Euh, le, le, le livre, en tout cas, qui m'a le plus impacté, c'est euh, un livre de Alice Miller qui s'appelle C'est pour, pour ton bien. bien. C'est ouais, pour ton bien,
1: d'accord.
0: bien. Et franchement, euh, je, je le lisais dans. À l'époque, quand je prenais les transports en copain, dans, dans les transports, je pleurais. Mais je pleurais à chaud de larmes et les gens me disaient, ça va, madame et Je disais, oui, oui, ça va. Mais c'est vraiment la prise de conscience de, euh, de lire des choses que, euh, que pour moi, ben. C'était des choses vraiment inconnues et de se dire « Ah ouais !» c'est vraiment impactant et euh, très ressourçant aussi par la suite. Tu sais, euh, quand on a fini de pleurer, tu sais, on fait ah, « ça va mieux <rire> !» ça. Et c'était quoi. Bon, après, par la suite, euh, comme je suis, euh, suis quelqu'un qui aime… Euh, quand j'aime une auteure, en fait, j'aime bien voir tous ses livres… J'ai pratiquement acheté toute sa collection, j'ai pratiquement lu tous ses livres, enfin, j'ai véhiculé pas mal de choses, que ce soit sur les violences éducatives, sur la mémoire corporelle. Il y a vraiment énormément de choses à savoir. Quoi. Et je pense que ça, c'est un livre que je recommanderais fortement. Ouais.
1: D'accord. Alice Miller, c'est pour son bien. Et euh, peut-être toute la collection après, si euh, on veut faire comme toi.
0: J'ai tellement, euh, ai tellement aimé euh, ces livres que j'ai cherché où est-ce que je pouvais la rencontrer. Oh, mais je te jure, qu'elle est décédée il n'y a pas très, très longtemps. J'ai pleuré, j'ai elle nous laisse un bel héritage. Elle nous laisse un bel héritage, qu'elle est décédée il n'y a pas très, très longtemps. Hein. J'aurais aimé, hein. c'est une femme vraiment, euh, malgré que je pas rencontré, qui m'a beaucoup
1: euh, apporté. Super, alors je, je note pour moi et j'espère que euh, les personnes qui nous écoutent euh, iront chercher ça aussi. Amenata, on arrive euh, petit à petit à la fin de cet épisode. Vous est-ce que tu as un dernier secret que tu voudrais partager avec nous sur cette thématique de faire la paix avec son enfance mmh,
0: je, je dirais peut-être qu'il euh, de la bienveillance envers vous, et vraiment écoutez-vous, n'oubliez pas d'avoir de l'amour aussi pour vous, laissez tomber le cul, quand Allez vraiment travailler sur l'enfant que vous étiez, parce que l'enfant que vous étiez c'est l'adulte que vous êtes aujourd'hui. Donc si l'enfant a des euh, blessures ou autre... C'est maintenant qu'il faut les travailler. Si vous avez, euh, des comportements qui sont euh, dérangeants à l'âge adulte et que vous n'osez pas euh, pousser la porte d'un du, cabinet ou autre, essayez de souffler un bon coup. <rire> essayez de vous qu ce qui fait que je n'y vais pas. Est-ce que c'est vraiment euh, factuel ce que je pense? Est-ce que les gens vont vraiment penser ce que je, que je suis folle ou que j'ai une case en moi? J'en sais rien. Et soyez égoïste. Et vraiment. À partir de ce moment-là. Après, les gens vont dire, ah, t'as changé. Ah, euh, comment ça, tu vas mieux? Euh, Qu'est-ce que tu as fait pour aller mieux? Et là, les gens vont venir s'intéresser à la manière dont vont le enfin, vont s'intéresser à votre processus, en fait. Et là, c'est là où vous allez apporter euh, toute votre connaissance avec un grand sourire et que vous allez avancer en vous disant Ah, heureusement que je l'ai fait.
1: Absolument.
0: <rire> tu vois, heureusement que j'ai fait et que je n'ai pas écouté cette petite voix qui disait N'y euh, va pas,
1: n'y va pas, n'y va pas. n'écoute pas la petite voix. Super. Comment est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ou te contacter tout simplement? Euh, bah écoutez, bah je suis, je suis joignable
0: sur Instagram euh, à du 8 je crois, psycho. Et sinon, j'ai mon site internet qui est euh, psy-6-minatassila.com
1: tout simplement. Voilà. Super. En parenthèse, j'adore ton Instagram et tout ce que tu partages dessus, donc euh, je vous encourage à suivre Aminata.
0: <rire> j'essaye, j'essaye d'amener euh, ce que je peux à Soyez vous-même en fait, si vous êtes ok avec le fait d'être africain, parce que souvent on rejette tout ce qui est africain parce que là, c'est de l'Afrique et tout. En fait, tout vient d'Africain, hein. n'oubliez pas, n'oubliez pas tout. <rire> Et, et y a énormément de choses à apporter. Sauf que, euh, on nous a piqué toutes nos connaissances et euh, on prenait ça sous le prisme le de l'européenne. Et là, en fait, vous êtes chez nous à euh, regarder les médecines. J'aurais énormément de choses à dire dessus. enfin, j'avais fait une fac, euh, il y a deux ans. Je, je m'étais intéressée à tout ce qui est euh, africain. Donc, j'ai fait un cursus, euh, à l'INALCO en Bambara, ce métier. Et ensuite, tu as l'environnement, la géographie, tout ça, tout ça, quoi. Et je me suis rendu compte qu'en fait, déjà, ma prof de Bambara, c'était une russe. Imagine ah, le choc. Je choc choque vraiment. Moi, j'arrive en cours, j'arrive dans le couloir, je euh, C'est qui la prof Et tout, je suis curieuse à ça. Elle dit C'est moi. Je Ok, d'accord, il y a un problème. Enfin, c'est le Bambara en France enfin, Je sais pas quoi. Et euh, le prof de Sonique, bon, le Sonique, c'est une langue euh, assez peut-être plus complexe pour eux que le Bambara. Donc, du coup, là, c'était un vrai Sonique, un vrai, vrai de vrai. Et la plupart des profs, d'ailleurs, étaient français. Euh, et le prof d'environnement, par exemple, c'était un français qui habitait au Kenya. À la fin, je suis partie moi bah, et tout, parce que ça m'intrigue, moi, tu vois. Je te jure, il était fasciné, il faisait des recherches sur
1: les médecines ancestrales, les plantes, tout ça, il répertoriait tout ça, et bah, finalement, c'est ce que ça devient. Quoi. Bah, merci beaucoup, Aminata, pour ce moment de partage, c'était vraiment euh, exceptionnel, merci beaucoup à toi. Et à toi, Alida, merci pour l'invitation. Merci pour cet instant de partage. À bientôt. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. Pour booster le podcast et faire grandir notre communauté, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, à le noter, le commenter ou le partager. Abonnez-vous pour ne rater aucun épisode et également aux pages Instagram et Facebook de Secrets de Sœur. À bientôt